0: Hoy yo me acerco It's time to
1: que tú puedes sanarme pasamos en este programa de sexto continente a la atención de las preguntas que han ido llegando de los oyentes pido perdón a algunos que igual llevan tiempo con algunas preguntas formuladas que te estamos tardando en poder atender pero a Rocío que le tenemos en la emisora pues le le invitamos a que nos presente a las seleccionadas
0: Muy buenos días pues la primera pregunta es de Tomás que escribe desde Toledo y dice, «Me llamó la atención la noticia del otro día de que en la prisión donde se encuentra recluido el asesino del niño de nueve años en Lardero, le habían puesto un preso de confianza en la celda y visitas de los funcionarios cada hora para evitar que se suicidara. ¿No es esto un contrasentido si lo relacionamos con la ley de la eutanasia o del suicidio asistido?» Yo muchas veces he pensado que si aprobaban esta ley ya no tendría sentido ni que nos obligasen a ponernos el cinturón de seguridad. Si el Estado ya no vela por la vida de los ciudadanos y esta queda supeditada a la voluntad individual, yo podría asumir conscientemente mi riesgo personal de morir en un accidente y optar por no ponerme el cinturón, sin que el Estado pudiera obligarme vía sanción». Y como este, se me ocurren casos, muchos ejemplos, huelgas de hambre, paralización policial de suicidios. Muchas gracias y felicitaciones por el programa.
1: Bueno, la verdad es que el razonamiento es, es, es que hace Tomás ¿eh? es, digamos, difícilmente rebatible. De hecho, se puede dar una paradoja, ¿no? Y esto, esto puede ocurrir, y está ocurriendo en lugares del mundo, ¿no? y es que en un quirófano, en una sala de un hospital, se interviene de urgencia para intentar eh, conseguir que alguien que se ha suicidado, que, por ejemplo, pues igual ha ingerido una cantidad de medicamentos o de lo que fuera, que pues que está en riesgo de muerte, están interviniendo para ver si pueden salvar su vida, ¿no? Y extremis, porque se ha intentado suicidar. Y en ese mismo hospital... En otro lugar, pues a alguien se le está aplicando la eutanasia, pues porque eh, la ha considerado, eh, pues estilo, como, eh, pues como Ramón San Pedro, etcétera, pues que tiene pues una discapacidad que a él no le, pues no, no, no tolera, ¿no? Que tenga que convivir con ella. Y decide, pues yo me quito de en medio porque no quiero seguir viviendo con esta discapacidad. Y en un mismo hospital se intenta salvar a uno de un suicidio y en, otro, y en otra sala del hospital a uno se le aplica eh, el suicidio para matarle. ¿no? Y esas dos cosas están aconteciendo al mismo tiempo. Claro, alguno, alguno diría... Bueno, pero es que uno se lo ha, uno se, se lo ha pensado oficialmente ¿eh? y, ha, y ha pasado por unos requisitos legales que es de rellenar unos... cumplimentar unos, unos formularios, etcétera someterse al, al, al examen de un tribunal eh, y el otro lo ha hecho por su cuenta de riesgo Bueno, pues pues mire usted ¿eh? pues menuda diferencia ¿eh? menuda diferencia pero si al final el criterio el criterio último va a ser que soy yo el que tengo derecho ¿no? a quitarme de en medio en esta vida, soy yo el que tengo derecho a decidir cuándo y cómo morir, bueno, pues sí, entonces no creo que haya tanta diferencia con formulario o sin formulario, porque es que si es, si es cierto que existe ese derecho, entonces, entonces ¿dónde está la diferencia esencial?, entre suicidio bueno y suicidio malo. ¿Dónde está esa diferencia esencial? Quedan todas esos, digamos, ¿no? Pues esas campañas contra los suicidios contra los suicidios, quedan absolutamente desautorizadas moralmente. Una campaña contra los suicidios realizada por la administración pública, que al mismo tiempo dice que, tenemos, que uno tiene derecho a decidir cuándo quiere morir y cómo quiere morir. Oiga, usted mismo se está desautorizando. Se está usted desautorizando, porque soplar y sorber al mismo tiempo no se puede. Entonces, cl claro que es cierto, usted me está poniendo a mí una multa por no llevar un cinturón de seguridad. Usted me multa si no me protejo mi propia vida. Y luego, y luego dice que usted, ¿no?, que yo tengo derecho a suicidarme si, y, si es el caso. Bueno, pues eh, discúlpeme, pero aquí estamos contradiciéndonos continuamente. La vida es un valor objetivo que tiene que ser tutelada por, eh, por, la, por, la misma, por las mismas autoridades públicas o no. ¿O no eh? Creo que este es un ejemplo concreto de, cómo, de lo que, las contradicciones que acontecen cuando se legisla desde lo políticamente correcto. Cuando no se legisla en base a una ley natural, a unos principios ¿no? que... Después se asumen y se traducen en leyes eh, positivas, claro, no, cuando no hay tal cosa, ¿no? sino que nuestra legislación viene de la presión que genera pues, el, el pensamiento políticamente correcto en cada momento, claro, es que lo políticamente correcto es muy contradictorio, es muy contradictorio. Y entonces así también la legislación es tremendamente, tremendamente con, contradictoria. ¿no? Yo creo que eso será también una de las uno de los elementos ¿no? de los que la providencia se sirva para, para desenmascarar la mentira sobre la que se está construyendo ¿no? pues esta sociedad. Adelante con la siguiente consulta.
0: La siguiente pregunta es de Sergio Munuera, que dice. A partir de Efesios 2, 8 o 9, es la siguiente. Eh, si todo lo que nos viene es don de Dios, no viene de nuestras obras. Debemos pensar que es eh, don de Dios todo lo que vemos que tienen los demás y tenemos nosotros. Pero, ¿cómo es posible que personas a las que les va tan bien y tienen tantos privilegios siendo notablemente pecadores e incluso descreídos o beligerantes con Dios, su iglesia y demás? Creo que es muy humano pensar eso de Señor, que hay de lo mío? Cuando vemos que a nuestros semejantes más cercanos, Dios los colma de bienes, éxitos en sus empresas, a pesar de que ignoran sus designios y preceptos. Total, tiene uno la tentación de pensar que lo mismo comportándome yo igual que ellos, a lo mejor me cambia la suerte y me van mejor las cosas.
1: Bueno, la pregunta... Eh... La pregunta es cómo, cómo me explico, cómo se explica eh, pues el hecho de que... Eso lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Dice, a los impíos parece que les va mal, perdón, que les va bien, que les va mejor. Oye, pues esto qué contradicción, ¿no? O sea, resulta que quienes igual de una manera... A, a, en lo que nosotros podemos juzgar desde fuera, claro, que es que no, no, no es mucho. ¿eh? En lo que nosotros podemos juzgar desde fuera, a quienes hacen el arte de, de, de una vida sin Dios, eh, les puede ir mejor, ¿no?, que a los que hacen profesión de una, de una fe cristiana. Pues entonces no sé para qué les sirve, les sirve la fe. Bueno, básicamente esta es la pregunta de, de Sergio, ¿no? Bueno, lo primero decir que, que esta pregunta que este misterio está presente en la Sagrada Escritura ¿eh? es, es, es el tema del libro de Job el, el libro de Job exactamente trata sobre esto a ver, pero cómo es posible que este hombre eh, siendo, pues siendo un hombre justo no parece que haya en él tacha alguna pues le, le sobrevengan todas estas desgracias y sin embargo hay otros o sea, es, es algo muy, muy recurrente no a ver, yo creo que yo creo que nosotros primero estamos ante un misterio que nos supera ¿eh? que es el misterio de la vida pero yo creo que hay una clave que es determinante, determinante en este, en este misterio ¿no? que es entender lo que es, lo que es la perspectiva de la vida eterna la perspectiva de la vida eterna es determinante en esta vida, todo cuanto acontece en esta vida es el escenario y cada uno tiene un escenario único, irrepetible, no comparable con los demás. ¿no? Es el escenario en el, que Dios, en el que Dios prepara nuestra vida eterna. ¿eh? Recuerdo, recuerdo pues, eh, algunas conversaciones ¿no? con algún, algún padre que me decía la batalla interior que tenía pues porque... Había tenido pues, eh, algún hijo eh, con, con problemas serios, eh, de, con problemas serios de, de tipo psicológico, psiquiátrico, etc. ¿no? Y claro, el sufrimiento y la batalla que eso suponía para él y, y que él era, entre, entre comillas, el católico de la oficina, ¿eh? el católico de la oficina. Y tenía una situación familiar él, pues, mucho más dura ¿eh? que el resto que el resto de los de la oficina, que se reían de todo y que hacían alarde de su ateísmo y que parecía que las cosas le iban perfectamente, que tenían en teoría, ¿no?, pues, a lo que él podía ver desde fuera, pues, eh, pues unas familias maravillosas, niños sin ningún tipo de problema, eh, y, yo, y, 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 me, y me toca a mí, me decía él, ¿no? y me toca a mí dentro de esa oficina que yo soy el el que me toma por el católico, pues tener que vivir esa situación. Y, y me decía él, y mis compañeros se chotean de eso. Y me dicen, sí, sí, para algo te sirve a ti tu fe en Dios. Mira, ahí tienes, toma. Y todavía hacían alarde eh, sus compañeros agnósticos de decir, mira, ahí tienes tú, a nosotros nos va, nos va mejor que a ti sin Dios. Ojo, eh, porque estoy contando un caso... Un caso absolutamente histórico y literal, ¿no? Que supongo que igual el padre me estará escuchando en este programa y estará diciendo, ¿esto, esto va por mí? Pues sí. Y fíjate tú qué, qué, qué situación la de ese hombre, ¿no? ¿Y, y cuál es, y cuál es la, la lectura que tenemos que hacer? A ver, nuestra lectura tiene que ser una lectura de eternidad. Yo le transmitía ¿no? a este a este padre y le digo, mira, esa, ese, esa hija tuya... Esa hija tuya ha nacido en, el, en la familia adecuada para ser querida y amada y para, para llevarnos su situación en la, en, la, en la esperanza cristiana. Entonces, Dios ha entregado a esa niña a la familia adecuada para que sea amada incondicionalmente. Y además es vuestro escenario de santificación. Es la gran llamada para que tú no seas un egoísta, para que tú no te plantees el valor de la vida en, 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 desde falsos términos, para que tú no hagas una idolatría del bienestar, de qué bien me van las cosas, de qué de que fin de semana me he pegado, lo que me, este hombre me decía, ¿no? En más de una ocasión, pues cómo se alardeaban de, fue hasta el fin de semana que, oh, pues nos hemos ido a no sé qué sitio, y nos vamos a no sé qué sitio. Y claro, decía, yo es imposible que, que haga esos fines de semana con el problema que tengo en casa, ¿no? Mira, eh, esa esa tentación de pensar no que sin Dios las cosas pueden ir mejor, no es un, es un espejismo. ¿eh? Todo lo que haya en nuestra vida de cruz, contradicción, tenemos que descubrir que, desde una lectura de fe, que en ello hay un escenario el escenario adecuado para prepararnos para la vida eterna, para ser más humildes para ser más humildes para valorar lo esencial para no ser frívolos lo que haya en nuestra vida de cruz nos rescata de la frivolidad repito esto la cruz de la vida nos rescata de la frivolidad, que la frivolidad pues, no, nos está entregando a entregando la contradicción eterna. En definitiva, a ver, yo creo que la respuesta está en, la, en esa parábola del, del pobre Lázaro y del rico Epulón. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios, ¿no? Nosotros tenemos que abrazar la situación presente y aprender a florecer donde Dios nos ha plantado. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Desde Chihuahua, en México, escribe Gerardo. Dice, Monseñor, me considero un católico respetuoso y creo todos los dogmas que la Iglesia propone. Quería que usted me comentara por qué se insiste tanto en revistas y documentales en que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Le insisto en que yo estoy plenamente adherido a lo que la Iglesia dicta y creo que esto es una herejía, pero me gustaría saber su opinión sobre cuál es el motivo por el que se insiste en ello. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿por qué existe esa tendencia morbosa no, en publicaciones y en documentales eh, a, a hablar de una relación sentimental de Jesús con María Magdalena? A ver, yo creo que en primer lugar porque se cree el ladrón que todos son de su condición. Y que entonces estamos en un mundo hipersexualizado ¿eh? en el que eh, pues, se, intenta, ¿no? pues, se intenta que todo tenga esa clave. Todo sea entendido así. ¿eh? Es una especie de eh, la teoría freudiana, esa teoría freudiana, en el fondo, es un retrato de una, de una sociedad enferma. Entonces, claro, quien lee el Evangelio desde, desde esa distorsión, proyecta en el Evangelio esa distorsión. Estamos ¿no? bajo, bajo ese, ese bombardeo del pansexualismo, del hedonismo de la hipersexualización de todo. Entonces, claro, se, entonces se, ve, se ve enseguida, ¿eh? pues es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sale una imagen de San Sebastián aflecheado con el cuerpo eh, contorsionado por las flechas y entonces te dicen, San Sebastián era, era homosexual. Mira el cuerpo como lo tienes pero, pero por Dios, hombre. Sale una escena de, de María Magdalena aquella mujer que intenta abrazar a Jesús en el momento de la resurrección y le dice, suéltame que todavía no he subido al Padre y está enamorada de él. A ver, es una proyección continua y constante de, de esa cultura pansexualista, ¿no? Eh, digamos, de, de marcado cariz freudiano que, que tenemos, que estamos arrastrando. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también hay claro, ¿no? También hay un tema más de tipo cristológico. ¿eh? Porque, claro, podría decir uno, a ver, Jesucristo podría haberse casado. Jesucristo podría haberse casado. Y claro, quien, quien entiende el misterio de, de Jesucristo, ¿eh? pues entiende que no, el matrimonio no puede ser, es imposible que sea la vocación de Jesucristo, pero pero además no solo porque el Evangelio deja claro que Jesucristo no estuvo casado, porque sería imposible ¿no? que, que una relación, digamos, matrimonial de Jesucristo no hubiese dejado huella a los matrimonios sería imposible. Pero es que además, desde el punto de vista teológico del misterio de la fe, eso sería contradictorio con, con lo que es, con lo que es el, el corazón de Cristo, ¿no? porque el corazón de Cristo, no olvidemos que él que es, siendo verdadero hombre, al mismo tiempo es verdadero Dios. ¿eh? Y entonces el, el corazón de Cristo, la afectividad de Jesucristo, está directa e inmediatamente entregada al Padre. Así como el, el matrimonio es un sacramento de nuestra unión con Dios, ya, pero es que eh, Jesucristo no necesita un sacramento de la unión con Dios, es que, él tiene una unión directa con Dios, es que él vive ¿eh? vive la relación intrat intratrinitaria. Él no necesita un sacramento para la unión con Dios, vive su corazón plenamente entregado con Dios. O sea, que también quiere decir que, que se esconde un error cristológico detrás de la posibilidad o de la, o de la mera hipótesis de que Jesucristo hubiese vivido un sacramento del matrimonio, porque el sacramento... Es como un camino para la unión plena con Dios. Pero es que Jesucristo ya está plenamente unido con Dios. Su, o sea, él vive esa relación intratrinitaria con Él. Bueno, adelante con la siguiente consulta.
0: La siguiente pregunta es de Olga Lerma, que dice... Buenos días, Monseñor. En primer lugar, darle las gracias por el programa que nos ayuda tanto en estos tiempos confusos. Mi pregunta hace referencia a que, debemos, a que debemos optar los cristianos a la hora de nuestro fallecimiento, incineración o enterramiento. Siempre he creído que un cristiano debe ser enterrado y desechar la idea de la incineración. Pero tengo mis dudas porque he escuchado de todo a este respecto. Muchas gracias.
1: Bueno, la Iglesia ya, de una, de una manera clara, ya desde hace muchos años afirmó que la incineración no es contraria ¿no? a la sensibilidad cristiana, a la sensibilidad católica, siempre y cuando no se haga con un espíritu pagano. ¿Por qué se hace ese matiz? Bueno, pues porque quizás en algunos contextos históricos la incineración tenía ese espíritu pagano. Entonces, si no se realiza con un espíritu pagano pues no tenemos eh, digamos, no, es contra, no hay una contradicción con la sepultura cristiana porque es cierto que al fin y al cabo la incineración adelanta adelanta en el tiempo el proceso natural de la descomposición y de convertirse en polvo ¿eh? por lo tanto no hay en ello nada contrario es verdad que tradicionalmente hablando pues la, eh, eh, ha sido la sepultura no, la forma tradicional y creo que pues, eh, pues eso también esa, esa tradición tiene, tiene mucho, mucho peso. Pero también es verdad que, que, que es bastante. ¿no? Ba bastante fácil de prever. por el desarrollo de la sociedad, etcétera., que con el paso del tiempo. la incineración, que ya va siendo casi mayoritaria. en muchos lugares. vaya siendo más más y más extendida y la iglesia y la iglesia no va a ver en eso digamos dificultad ¿no? hoy en día por ejemplo pues cuando se hace el entierro de, eh, de un papa o de un obispo etcétera pues eh, pues se hace una sepultura en la que no hay incineración ¿eh? sería pues bueno, llamativo no eso, que eso que hoy en día no pues porque quizás en el entierro pues de un papa de un obispo de, en una catedral que etcétera que allí se se pone la sepultura pues mmm... Bueno, hasta el momento ¿no? no se ha hecho esa incineración, pero hay alguna contradicción en que, por ejemplo, pues un, un papa fuese incinerado, pues no, no hay ninguna contradicción. ¿eh? O sea que yo creo que hay que distinguir lo que son razones, ¿eh? razones teológicas, antropológicas de, de los de las costumbres, de las costumbres y de, y de los usos, ¿no? De la, quizás de que existe una necesidad de una de un paso del tiempo para una adaptación a ciertos usos y costumbres que no tienen problema, ¿eh? que no tienen problema de tipo teológico, pero que pueden eh, pues, necesitar un tiempo para ser asumidos de una manera no conflictiva por la mentalidad dominante. Aunque sea de una manera breve, vamos a tener nuestro rincón del DOCAT. ¿eh? Nuestro rincón del DOCAT, que además es el punto 256. Cambiamos de tercio y entramos en el capítulo décimo, décimo del Docat, que es el tema eh, ecológico, preservar la creación. En la primera parte del Docat era el, el plan maestro de Dios, el amor. La segunda, la unión hace la fuerza, la iglesia y lo social. La tercera, único e, irre e irrepetiblemente valioso, la persona humana. La cuarta, los principios de la doctrina social de la iglesia. La quinta, la familia. La sexta, el trabajo humano. La séptima, la economía. La octava, la comunidad política. La novena, la comunidad internacional. Y el capítulo décimo, en el que entramos, es el del medio ambiente. El punto 256 ¿eh? pregunta cómo puede contribuir los cristianos a la creación de un entorno justo para el hombre, ¿eh? Y se dice, ¿no? Los cristianos no se convierten en personas preocupadas por el medio ambiente si su compromiso se reduce al llamamiento moral a los demás. Sirve también de poco discutir constantemente de los problemas globales y sin fijarse con atención en el propio entorno y en las posibilidades que éste ofrece. La moral cristiana del medio ambiente no reside, por ello, en proclamas de sabiondos, sino que en su lugar intenta dar una orientación ...para los conflictos individuales y colectivos que es ante lo que hay que hacer, ante lo que hay que tomar decisiones. Para ello es necesario analizar con precisión las conexiones causales, los riesgos y las oportunidades... ...pues solo así se puede recurrir a medios, a modelos de orientación positivos. Los cristianos contribuimos de manera muy valiosa a la conservación de los sistemas ecológicos... ...cuando aportamos gana de disfrutar la creación... En lugar de, del estropicio del medio ambiente, el coraje de tener esperanza ha de fusionarse aquí con la búsqueda de la sabiduría y con la disposición a actuar. Se puede decir, sin riesgo a exagerar, que si la actual tendencia, esto es una cita de Laudato Si, ¿eh? de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, se puede decir, sin riesgo a exagerar, que si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con grandes consecuencias para todos nosotros. Bueno, a ver, entramos en el capítulo décimo, entramos en el tema de la creación. Yo esta misma semana he enviado un mensaje a redes sociales ¿no? en el que eh, citaba una frase del presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, en el que decía eh, cómo los nuevos movimientos de justicia social se presentan ante el mundo como pseudo-religiones, incluso como rivales y relevos de la tradición cristiana. Sí, es cierto, por ejemplo, que la bandera ecologista se, se está presentando eh, hoy en día como una pseudo-religión, se ha hecho de ella una ideología ¿no? Pues muy, muy, muy evidente. Bien, pero esta denuncia, la denuncia que, que creo que hay que hacer ¿no? de desenmascarar esa pseudo-religión que se está haciendo, ¿no? no quita que tengamos que, ojo, ¿eh? que reconocer que ahí hay un valor moral verdadero. O sea, que no caigamos en, como, como estamos desenmascarando esa especie de ideología del ecologismo, caigamos en el extremo contrario de no... Valorar, o sea, de no, de, de no caer en cuenta de que existe verdaderamente un valor moral en, en el cuidado de la creación, en la responsabilidad del cuidado de la creación. Llamados a disfrutar de la creación con responsabilidad. Llamados también a, a ser capaces de, de, de hacer eh, pues una lectura de, de qué tipo de políticas energéticas, etcétera, deben de desarrollarse de manera prudente y sopesada, ¿eh? pues para que pues para que la contaminación del planeta, etcétera, no nos lleve ¿no? a un deterioro del que nuestros eh, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones, después puedan no disfrutar del de mundo como nosotros lo hemos conocido, ¿no? O sea, es decir, yo me quedo con esta primera consideración, ¿no? Tomar, tomar en serio ¿no? el valor el valor ético. Aquí hay una cita que ofrece este punto del docat de Benedicto XVI, pronunciada del año 2008, que dice, Dios mismo es el creador del mundo y la creación todavía no ha concluido. Sí, la creación no ha concluido porque Dios la ha puesto en nuestras manos y nos pide que seamos responsables en la utilización de esa creación. Cuando dice el Génesis, creced, dominad la tierra, etc. O sea, la creación todavía no ha, no ha concluido. Nosotros estamos siendo copartícipes ¿no? de esa obra creadora de Dios, que Dios po la pone en nuestras manos para que la modelemos, para que la transformemos. Pero obviamente tiene que ser con un estilo no de usar y tirar, no de usar y tirar, ¿no? sino de pensar siempre en, una, en la responsabilidad que tenemos en cómo dejamos las cosas para los demás. Que esta es la pregunta ¿eh? la pregunta es ¿cómo dejo las cosas para los demás? o sea en el fondo no es que la creación tenga derechos no la creación no tiene derechos es, es, es mi prójimo el que tiene derecho a que yo utilice de la creación de una manera para que él las nuevas generaciones puedan disfrutar también de ese don de Dios hablaremos de ello ¿eh? tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.